0: Herzlich willkommen im Brettspielradio, dem brettspiel von spielbar.com. Heute eine Episode Das Thema mit Jorias Banner-Jordidis und Jürgen Karla. Herzliches willkommen zurück, liebe Zuhörer, hier im Brettspielradio. Wir sind wieder in einer Episode zu Das Thema und so wie auch in den letzten beiden Monaten möchten wir uns in diesem Monat ebenfalls nochmal mit der Brettspielkritik auseinandersetzen. Und wir haben einen sehr bekannten Gast hier bei uns, nämlich den Wolfgang Lüttke. Lieber Wolfgang, herzlich willkommen hier im Brettspielradio.
1: Ja, hallo, schön, dass ich da sein darf.
0: Wir freuen uns sehr, dass du dabei bist und dabei ist natürlich auch der Jorios Panayotidis aus Berlin frisch zugeschaltet.
2: Genau, aus Berlin, Hauptstadtmeinung, Also ich muss hier ein bisschen rumproleten, <lacht> ähm, Berlin, Berlin, yeah oder so, keine Ahnung, ich, ich war lange nicht mehr draußen, ich weiß nicht, was man auf den Straßen von Berlin so sagt.
0: Und für diejenigen, die uns jetzt vielleicht nicht chronologisch hören, sondern so ein bisschen durcheinander, wir hatten schon zwei Episoden, die sich mit der Brettspielkritik auseinandergesetzt haben. Im Dezember 2020 ging es um Brettspielkritik als Bestandteil des Kulturgutes Spiel. Und im Januar hatten wir eine Episode mit Harald Schrapers, der natürlich als Brettspielkritiker und ähm, als Vorstand des Vereins der Jury Spiel des Jahres ähm, da natürlich auch äh, seine Meinung zu Kund tun wollte. Und heute haben wir eben die tolle Chance, den Wolfgang Lütke hier im Gespräch zu haben. Wolfgang, vielleicht mal ganz kurz, du bist im Kosmos Verlag, viele Hörer werden das wissen. Was tust du denn eigentlich genau im Kosmos Verlag, was sind da so seine, deine Aufgaben?
1: Also ich bin ähm, in der Redaktion familien spiel und äh, das schon seit insgesamt jetzt 24 Jahren, arbeite ich für den Kosmos-Verlag. Ähm, ja, wir betreuen halt den Bereich der etwas höheren Spieler, wir haben ja auch eine Kinderspielredaktion, wir machen den familien bereich und ich bin überwiegend für die Spiele zuständig, die ein bisschen freier sind. Wir haben ja ganz viele Marken mittlerweile. Äh, angefangen mit Katan, da gibt es jemanden, der die betreut. Wir haben die Exit-Marke. Ähm, ich bin noch für die Legende von Andor zuständig. Und dann gibt es aber auch immer mal wieder Spiele, die einfach sozusagen so auch noch ins Programm kommen. Äh, und da mache ich einen Teil davon, natürlich auch nicht alle. Wir entscheiden gemeinsam, welche Spiele wir machen wollen. Aber das ist so meine normale Arbeit. Ich scoute, ich äh, habe äh, Kontakte zu Verlagen im In- und Ausland, äh, Autorenkontakte äh, natürlich oder bin auf irgendwelchen Veranstaltungen im letzten Jahr weniger ähm, und suche halt schöne neue, originelle Spielideen. Also wir sind immer auf der Suche nach dem Besonderen eigentlich. Und das Besondere, wenn es gut ist, wird vielleicht dann auch so erfolgreich, dass daraus wieder mehr werden kann, eine erfolgreiche Reihe oder irgendwann einfach mal eine erfolgreiche Marke bei uns.
0: Das ist, glaube ich, eine sehr kreative und sehr spannende Aufgabe. Und wenn Spiele dann erfolgreich werden, dann liegt das vielleicht auch zu einem Teil daran, dass Brettspielkritiker sehr wohlwollend darüber berichtet haben über das Spiel. Und von daher mal die erste Frage an dich. Was bedeutet eigentlich Brettspielkritik für euch als Verlag?
1: Also die Brettspielkritik ist halt ein, ein Teil des Feedbacks, was wir ja bekommen für, für unsere Arbeit. Es gibt, eigentlich gibt es drei Bereiche, würde ich sagen. Das eine sind ganz äh, profan die Verkaufszahlen. Auch das ist eine Form von Kritik. Wir bekommen auch natürlich Kundenkritik, also begeisterte E-Mails oder auch E-Mails, wo man sich vielleicht, über Dinge im Spiel beklagt und dann gibt es eben die veröffentlichte Kritik, das sind dann ähm, Print-Beiträge äh, oder YouTube-Beiträge oder eben auch äh, Podcast-Beiträge und äh, da hören wir, schauen wir natürlich schon äh, genau hin, weil wir auch wissen wollen, wie kommen denn die Spiele, an denen wir monatelang, manchmal auch jahrelang gearbeitet haben, wie kommen die denn wirklich dann auch draußen an?
2: Ich habe da mal eine ne Frage, weil du hattest ja auch vorhin erwähnt, dass du ja so äh, scouts scoutest, so äh, Spiele vielleicht reinholst in das Programm. Das hat ja viel mit mit Einschätzung und Bewertung zu tun, was ja irgendwo auch verwandt ist mit dem, was man halt in der Spielkritik machen muss. Siehst du da Ähnlichkeiten oder würdest du sagen, dass dass du als quasi als als Mensch, der für den Verlag arbeitet, einen anderen, deutlich anderen Blick an ein Spiel richten musst als ein Kritiker?
1: Ähm, Beides eigentlich. Also einmal, äh, das, was ich mache, das Scouten, ist ja ganz was anderes. Ähm, ich äh, muss im ersten Schritt Spiele beurteilen nach ihrem Potenzial. Das heißt, wenn ich ein, ob jetzt ein Auto eine ein Spiel, die einreicht oder ich äh, auf einer Spielerveranstaltung ein Spiel vorgestellt bekomme, dann sage ich nicht, das ist das Spiel und jetzt entscheide ich, kommt das für uns in Frage oder nicht, sondern welches Potenzial hat das Spiel? Also da steckt vielleicht ein toller Kern drin, was könnte man aus diesem Spiel noch machen? Der Kritiker, der schaut sich an, was er fertig vor sich findet. Nicht, was hätte man draus machen können oder was könnte man jetzt noch machen, wenn man noch ganz viel daran ändert, sondern das fertige Produkt, das schaut sich der Kritiker an. Und ähm, ich sehe das fertige Produkt ja eigentlich auch erst am Ende. Das heißt, mhm. was äh, die Grafik betrifft, die Themenwahl, den äh, Titel, letztlich die geschriebene Regel, das kommt ja alles ganz zum Schluss bei uns. Das mhm. heißt, ihr fangt da an, wo wir aufhören.
2: Also so eine Art Übergabe der...
1: Ja, e genau, kann man so sagen. Also was wir gescoutet haben und dann in monatelanger, jahrelanger Arbeit zusammengebaut haben, das geht dann an euch über, schlüsselfertig, ähm, an den Handel, den Kunden und eben an die Spielekritik.
2: Hm. Ähm, jetzt ist, muss man ganz, ganz äh, so halbeitel fragen. Ähm, wenn, wenn ihr mal Kritik gelesen habt, gab es da auch mal äh, Kritiken, bei denen ihr das Gefühl hattet, Genau das haben das 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 funktioniert das ist irgendwie so angekommen wie wir das uns erhofft haben wie wir das machen wollten was unser Ziel war oder auch Kritiken wo ihr wo das Gefühl hattest das ist so völlig neben der Spur also wir haben dieses Spiel gemacht und diese Kritik scheint fast ein ganz anderes Spiel zu beschreiben hat hast du solche Erfahrungen schon mal gehabt
1: ja tatsächlich also immer wieder mal also aktuell äh, zum ersten Fall fällt mir gerade Switch und Signal ein mhm. ähm, das Spiel, ich weiß noch genau, als das äh, Spiel rauskam, es hatte niemand auf dem Schirm, äh, niemand äh, hatte vorher davon gehört, das Cover fanden die meisten auch nicht sehr spannend und waren dann aber sehr angenehm überrascht. Und was mhm. das Spiel ausmacht, was ich dann gelesen habe, war halt dieser Charakter, ich spiele eine Art Modelleisenbahn auf dem Brett. Und mhm. das war das, was ähm, wir ganz am Anfang in diesem Spiel gesehen haben. Also das war mhm. das, was es von den... Hunderten anderen Eisenbahnspiel unterscheidet und natürlich, dass es noch ein kooperatives Spiel ist. Hm. Oder das Gleiche war auch bei der Crew. Also wir haben die Crew ja nicht groß über Monate hinweg angekündigt, sondern wir haben gesagt, wir bringen das Spiel, wir glauben das Spiel und das muss seinen Weg alleine machen. Wir glauben, mhm. das wird gefunden und äh, das war auch bei der Crew ganz schnell so. Bei Switch Cycle ist es natürlich nicht so im gleichen großen Maßstab. Aber das, was wir in dem Spiel gesehen haben, wurde auch erkannt. Wir haben natürlich auch äh, andere Fälle. Ähm, ich denke jetzt an ein Spiel, weil ich gerade auf die Schachtel gucke, Roll for Adventure. Ähm, das war ein, ich sag mal, ein Art, ich nenne es mal Fantasy-Kniffel. Mhm. Wenn Schmidt zuhört, Kniffel habe ich gerade ausgeliehen, also ein mhm. Fantasy-Kniffel. <lacht> ähm, also ein, ein Würfelspiel, äh, auch kooperativ, man muss überlegen, wo setzt ich ein und so weiter. Aber da war irgendwann relativ schnell die Luft raus. Oder ich denke an City Skylines, ähm, wo wir gesagt haben, wir machen ein Spiel bewusst eher für nicht so komplex, sondern mehr für Gelegenheitsspieler, die an dem Thema und an dieser äh, Lizenz Spaß haben. Das ist da nicht so gut angekommen, weil da kamen dann vor allen Dingen auch die Spieler, Spieler, und sagen, ich hätte mehr erwartet. Und mm -hmm. aus diesem Grunde haben wir zum Beispiel Anno 1800, was ja, also nicht, weil jetzt die Kritiker des Society Skylands gesagt haben, aber das war schon in die Richtung gehen, haben gesagt, hier möchten wir ein Spiel haben, das für die Vielspieler gemacht ist. Also das darf ruhig mm. länger dauern, das darf komplex sein, das darf eine lange Regel haben, ähm, weil hier wollen wir nicht die Gelegenheitsspiele abholen in erster Linie. Also mm. Wir versuchen uns natürlich schon zu überlegen, wenn wir Spiele machen, an wen adressieren wir das und wenn das dann hinterher auch von der Kritik so bekannt wird, dann haben wir was richtig gemacht und der Kritiker, ähm, ich will ich sagen, er hat auch was richtig gemacht, aber er hat uns verstanden. Hm. Und manchmal ist es aber auch so, dass ja jemand ein Spiel beurteilt, ähm, ich sag mal ein einfaches Spiel für Familiengelegenheitsspieler und dann sagt der Vielspieler, ähm, da ist aber viel Glück drin. Ja, weil es sollte, <lacht> das sollte drin sein. Also dann hm. sage ich immer, es ist eigentlich auch nicht für dich gemacht. Also wir bringen auch, zum Beispiel in diesem Herbst bringen wir ein oder zwei Spiele raus. Da sage ich jetzt schon, das haben wir nicht für die Vielspieler gemacht. Die sollen es eigentlich gar nicht unbedingt anschauen. Das ist nicht für die gemacht. Das ist für eine ganz andere Zielgruppe gemacht und bei denen kommt es sehr gut an. Mhm.
2: Ja. Und ist das dann so eine, also gerade so, so Kritik, also wenn ihr, wenn das Kriti Kritiker-Feedback kommt und ihr habt so das Gefühl, das haben die missverstanden oder das kam nicht so an, wie wir das gewünscht haben. Zieht ihr da auch irgendwelche, also passt ihr dann quasi die Präsentation so in Zukunft an, beziehungsweise merkt ihr euch dann so, hm, als wir das so präsentiert haben, hat das haben sich die meisten Leute irgendwie nicht ganz, nicht ganz verstanden. Wie können wir da zum Beispiel deutlicher signalisieren, was für eine Art von Spiel das ist?
1: Ja, in gewisser Weise schon. Also das heißt, wenn ich ein Spiel für Vielspieler mache, dann adressiere ich das eben auch an die Vielspieler. Dann überlege ich mir auch in der Sprache schon auf im Schachteltext, wie kann ich die mhm. erreichen, wo kann ich sie äh, triggern. Ähm, mhm. Wenn ich ein, ein Spiel für Gelegenheitsspieler oder sagen wir mal, sogar Nichtspieler mache, die wollen in der Regel einfach nur, dass es Spaß macht. Also die fragen mich dann, kann man hier lachen? Das ist sozusagen mhm. deren Kriterium. Das ein Kritiker nie, nie fragen, kann man hier lachen? Mhm. Ne? Sondern der würde vielleicht fragen, wie ist die Interaktion? Kein ja. Gelegenheitsspieler fragt nach der Interaktion bei dem Spiel. Ähm, sondern da sagt man vielleicht, äh, hier spielt jeder nicht nur für sich oder ich bin immer beteiligt. Das ist das, was, was die äh, Menschen dann interessiert. Ja, ja. Und ähm, klar, wir, wir lernen natürlich auch aus Dingen, also wenn wir merken, wir wurden wir wurden verstanden, also wir äh, ran, äh, kommen zwischen alle Stühle, die Gelegenheitsspieler, denen ist unser Spiel viel zu komplex und, und zu unverständlich und den Vielspielern, ähm, einer der Schützen letztes ist ja immer dann so zweimal gespielt, ich habe alles gesehen. <lacht> und ja, kann ich auch verstehen heute, weil es gibt ja so ein riesiges Angebot und wenn das Spiel dich nicht nach dem ersten oder vielleicht zweiten Spiel packt, dann sagst du, okay, ich habe hier noch so viele andere. Ja, ja, genau ähm, das. Mhm. Ich komme noch aus der Zeit, da hast du ein Spiel, dich zwei-, dreimal gespielt oder ähm, so wie ich es heute manchmal auch mache, ich spiele ein Spiel äh, dreimal, das ist super schiebe ich ins Regal, ich weiß ja, ich könnte es jederzeit spielen, aber ich komme nicht mehr dazu, weil ich so viele andere tolle Spiele noch habe, die ich ausprobieren möchte. Hm. Und früher, als es nicht ganz so viele gute Spiele vor allen Dingen gab, hast du die richtig entdeckt und bist in die Tiefe gegangen und hast die immer wieder gespielt. Und zwar auch einfache Spiele. Ne? Äh, verändert das nur, denn? Nur die
2: Brecher, ja. Ja, aber hat sich, also die, die Beobachter, die du gerade genannt hast, die ist mir halt auch schon aufgefallen, dass es da durchaus eine Verschiebung gab. Also ich bin vielleicht ein, zwei Jährchen höchstens jünger als du. Ähm, das mache ich so auch nur an der Stimme fest. Äh, <lacht> <lacht> Aber ähm, ich, mir ist das halt auch aufgefallen. Ich habe auch so mitbekommen, dass äh, auch das, dass das Angebot viel größer geworden ist, dass ein Spiel sehr viel schneller beweisen muss, dass es wert ist, behalten zu werden und mehrmals gespielt zu werden. Das ist eben dass die Forderung, dieses Spiel musst du sechs- oder achtmal spielen und dann, dann hast du es kapiert, dann bist du drin und dann kannst du Spaß damit haben, dass das irgendwie nicht mehr zieht. Ähm, ändert das denn irgendwie äh, deine, deine Auswahl, deinen Blick auf die Spiele, die du bearbeitest und äh, ordentlich daran, ob die Kritiker das irgendwie auch bemängeln oder nicht? Ich möchte da noch eine Sache oh, ergänzen, komm. weil ich
0: glaube, wir ja. sind mit der Diskussion, sind wir natürlich in dem in dem Bereich der derjenigen unterwegs, die tief im Hobby drin sind, also die sich wirklich jetzt äh, irgendwie fünf Spiele im Monat kaufen, ähm, hm. gibt ja sogar welche, die mehr kaufen, ähm, da sind wir ja nicht im Familienbereich unterwegs, die vielleicht irgendwo im Spielwarenfachhandel hoffentlich ein Spiel im Regal entdeckt haben, sagen, ah, da habe ich Lust, das nehme ich jetzt mal mit und dann das wird ja da schon deutlich häufiger gespielt, aber das ist, mm. jetzt kommen die Kritiker natürlich eher aus dem Bereich, die sich sehr intensiv mit vielen Spielen auseinandersetzen auch und daher kommt natürlich dann auch da der, der Knackpunkt rein. Ne?
1: Das ist richtig, es gibt sicherlich stimmt, auch ja. unter den Kritikern, es gibt, also sagen wir, ich kenne mich jetzt auch nicht in der ganzen Kritikerszene so aus, aber es gibt nicht so viele, die sich gezielt um Gelegenheits- und Familienspieler kümmern, sondern ähm, halt natürlich äh, die Spiele, die man selber gerne spielt, die möchte man dann auch den anderen versuchen nahezubringen. Und das sind dann oft die Spiele für die eher Vielspieler. Ne? Mhm. Also wo es halt äh, noch viel Gelegenheitsspielerspiele sind, ist in Printmedien, weil das natürlich auch immer weniger ist, äh, wo was veröffentlicht wird, in übergreifenden Artikeln schon mal natürlich gerne vor Weihnachten. Dann, dann entdecken die Zeitschriften das Thema Spiel wieder äh, für sich. Oder letztes Jahr zu Corona-Zeiten ähm, wurde auch das Thema Spiel wieder entdeckt. Und dann wird halt viel auf die bekannten Titel und eben auf Spiele, einfache Spiele halt verwiesen. Hm.
0: Aber ich habe das vorhin schon richtig verstanden, dass ihr Kritik auch tatsächlich insofern verfolgt und auch in eure Arbeit einfließen lasst, als dass ihr dann bei späteren Veröffentlichungen auch durchaus darauf reagiert und sagt, okay, wir passen hier, dass die, die Sprache auf der Schachtelrückseite passen wir an, ähm, so dass das die eine Gruppe besser anspricht, als ähm, uns das vielleicht bei dem vorhergehenden Titel ähm, gelungen ist und dass ihr das tatsächlich auch aus der Kritik herausholt, so ein ganz kleines bisschen.
1: Ja, wie gesagt, aus dem aus dem Feedback, also es gibt ja äh, das äh, Feedback der Kritik, es gibt die Frage ist halt, äh, wie unterscheiden wir Kritik, also die ja, Anführungszeichen, professionelle Kritiker oder der Kunde, der auf Amazon schreibt. Ne? Ja. Vier Sterne hat mir super gefallen. Ich hatte einen ganzen Abend Spaß gehabt. Ja. Ähm, dann, Das sind ja zwei unterschiedliche Formen von Kritik. Das andere ist eher ja, ein Kundenfeedback. Das kann ja auch in negativer Form sein. Und das andere ist eben wirklich Stichwort Kritik. Also ich will was äh, beurteilen. Und äh, das kann ja durchaus konstruktiv sein. Das kann aber auch durchaus mal äh, ein, eine negative Kritik sein. Ähm, und natürlich äh, reagieren wir darauf. Also wir schauen schon, äh, was kommt gut an, äh, wie kommt es gut an. Und weil es weniger gut ankommt, dann überlegen wir, machen wir es trotzdem nochmal, würden wir es nochmal so machen oder würden wir es vielleicht beim nächsten Mal anders angehen. Also wir lernen, ich lerne bei jedem Spiel, was ich gemacht habe, immer wieder. Und äh, weiß dann beim nächsten, würde ich manche Dinge anders machen. Ähm, was nicht immer heißt, dass es dann wirklich besser wird oder besser verstanden wird. Aber ich würde halt etwas, wo ich merke, da kam viel negatives Feedback. Das würde ich natürlich nicht genauso nochmal machen. Mhm. Ähm, andererseits, wir machen aber auch, wir machen es ja nicht nur bei den neuen Produkten, wir machen es auch am laufenden Produkt. Auch da wieder Beispiel Switch und Signal. Ähm, als es erschienen ist, kam, wie gesagt, kommt durch die Bank eigentlich gut weg und es gibt einen Punkt, äh, wo manche gesagt haben, ein bisschen frustrierend am Anfang. Ich weiß nicht, habt ihr das gespielt schon? Switch Sickle? Mhm.
0: Ja, äh, allerdings noch nicht äh, sehr häufig.
1: Okay, aber der der Anfang ist sozusagen schon der der Knackpunkt gewesen. Ja. Ähm, und zwar setzt man ja zu Beginn äh, aufgrund der Startkarte drei Loks ein. Mhm. es sei Und man muss die einwürfeln. Und es sei denn, man würfelt das Gleiche, fällt nochmal und dann setzt man keinen ein. Dafür kriegt man halt direkt schon eine Zeitstrafe. Mhm. Und es kann es sein, dass man dreimal die gleiche Zahl würfelt. Das ist eigentlich gut. Dann hat man nur eine Lok auf dem Plan und hat nicht so viel Stress gleich zu Beginn, hat aber schon vier Zeitstrafen. Ja. Das fanden manche ein bisschen frustrierend ähm, und sagten, hm, Spiel ist ja ganz toll, aber das fanden wir jetzt nicht so gut. Und wir haben uns damals ganz bewusst dafür entschieden, weil wir gesagt hatten… Ich möchte nicht ähm, eine Sonderregel haben in einem Familienspiel, also ich will ja nicht zu so viele Ausnahmen drin haben in einem Familienspiel, sondern ja. ich will eine relativ straighte Regel haben. Ähm, deswegen hat mir diese Regel eingeführt. Die Alternative wäre gewesen, dass wir gesagt haben, naja gut, wenn du äh, ein Feld anwürfelst, was du schon besetzt ist, würfelst halt nochmal. Mhm. Was natürlich bedeuten kann, du würfelst halt mehrmals. Und im Laufe des Spiels später, wenn ganz viele Orte belegt sind, kann es wirklich sein, man würfelt und würfelt und würfelt. Das ist nervig. Hm. Ich habe jetzt bei der zweiten Auflage, haben wir jetzt entschieden, wir machen doch diese Ausnahmeregelung rein. Einfach, weil wir das Feedback bekommen haben von einigen Spielern. Auch, ich glaube, auch in manchen Kritiken stand das durchaus drin, ähm, dass das ist halt etwas, was sie nicht so gut finden. habe ich gesagt, naja gut, ich muss nichts am Material ändern. Keiner muss sagen, mein Spiel ist kaputt, sondern ich habe die, wir haben diese neue Regel veröffentlicht, haben gesagt, steht auch auf unserer Seite, das ist die offiziellen neue Regeln. Wenn ihr wollt, spielt es so. Mhm. Also das ist sozusagen was im laufenden Prozess. Das ist ja jetzt nicht, dass das Spiel vorher falsch war, aber wir haben das Gefühl, damit ist für die Spieler das Spiel einfach nochmal besser geworden.
0: Mhm. Darf ich mal fragen, ähm, du hast gerade Unterschieden zwischen Kundenmeinungen und, ich sag mal, Brettspielkritik, äh, kriegt ja eigentlich viele Kundenmeinungen rein. Mir fehlt da völlig das Gefühl, wie mitteilungsfreudig Kunden sind, die ein Spiel von euch gekauft haben. Kommt das häufig vor oder ist das etwas, wo ihr euch auch doch immer wieder freut, weil es so selten passiert?
1: Nee, es kommt relativ häufig. Ich meine, mhm. äh auch da ist natürlich so: eine E-Mail ist schnell geschrieben. Also das heißt, ich muss mich nicht hinsetzen, ein Blatt Papier äh, beschriften und äh, eintüten, Briefmarke drauf, wie es früher mal war. Ähm, also Manchmal ist es so, dass wirklich begeisterte Mails kommen und sagen, ich finde eure Spiele alle toll und jetzt, das ist ja noch mal besser, klasse. Manchmal wird es auch nur als Aufhänger benutzt, um zu sagen, ja, aber das hier, das habe ich jetzt nicht so gut gefunden und könnte man das nicht anders machen. Es gibt Spiele, für die kriegen wir mehr Feedback und äh, andere Spiele, die gehen halt so ein bisschen unter, die werden auch gut verkauft, aber da kommt dann halt nicht viel äh, rüber. Natürlich, wir kriegen auch Tendenziell wahrscheinlich mehr negatives Feedback, wenn Dinge nicht da sind, wenn es nicht richtig bestückt war, bei der Konfektionierung was fehlt, oder ähm, wenn irgendein Satz in der Spielregel unverständlich ist, äh, früher ganz beliebt, gibt es immer noch ab und zu, ähm, wenn es heißt, die Regel kann ja niemand verstehen und ähm, wir sind alle Akademiker <lacht> und äh, habt ihr nicht oder haben sie nicht eine richtige Spielregel? Mhm. Ja, und dann nutze ich gerne die Kritik und verweise mit Link auf äh, ein paar Rezensionen, die im Internet zu finden sind und sage, dass diese Frage zum, äh, eventuell jetzt zum ersten Mal vorkommt und äh, bisher hatte niemand Probleme und äh, schauen Sie doch mal hier, hier wird die, äh, das Spiel gelobt und aber auch gut erklärt und äh, das hilft ja dann auch manchmal.
2: Mhm. Meine, meine Frage, also so wie du bisher also quasi die das Verhältnis zu, zu, zu Kritik beschrieben hast, ist sich ja durchaus distanziert. Also im Sinne von, man liest, was Kritiker geschrieben hat, was so das Feedback ist und wertet das so und nimmt vielleicht was für sich raus, und man was damit anfangen kann. Aber gerade wenn es halt um, um Verlage und Kritik geht, also ein Punkt, der immer wieder, äh, den ich irgendwie immer so auch zwischen den Zeilen so äh, online so ein bisschen durchlese oder durchscheint, ist halt, dass immer diese diese Verdächtigung der äh, des Mauschelns der Nähe zwischen Kritik und Verlagen vorhanden sei, dass äh, das also ich habe ja auch ein bisschen was dazu geschrieben, dass das große äh, Schreckgespenst Rezensionsexemplare und die Befangenheit von Kritikern. Ähm, kannst du mal aus deiner Erfahrung, falls du äh, Erfahrung mitgemacht haben solltest, irgendwie sprechen, wie das denn genau läuft? Also wie nah ist man dem als Verlagsmensch oder als Verlag äh, diesen Kritikern, denen man halt Sachen zusendet?
1: Also jetzt bin ich natürlich nicht derjenige, der die Spiele zu sendet, das macht ja unsere Klar. Presseabteilung, aber ähm, es ist schon wichtig, ein gutes Verhältnis zu haben zu den Kritikern, nicht damit die wohlwollend schreiben, das äh, soll jeder das schreiben, was er in dem Spiel sieht, also das ist äh, mhm. für uns auch ganz wichtig, wir wollen ja keine Gefälligkeitskritiken haben, mhm. ähm, aber wir wollen schon wissen, für welchen Hintergrund er schreibt, also was seine Intention ist, vielleicht auch wie lange er schon schreibt, welche, welches Medium er bedient, was er vielleicht vorher gemacht hat. Das heißt, wir fragen natürlich auch wiederum nicht aus, aber es geht darum, wir wollen nicht einfach nur ein Rezensionsexemplar rausschicken und dann kommt irgendwann der Beleg rein und wir sagen, schön gemacht, sondern gerade unsere Presseabteilung führt ja, du hast, ihr habt ja vorhin gesagt im Vorgespräch, wir haben jetzt zur ausgefallenen Nürnberg-Messe ganz viele Zoom-Meetings gehabt, dass die Pressegespräche nicht abreißen in dieser Zeit, sondern man ja auch über Hintergründe reden kann, weil wir wollen ja auch hören, wie kommen Spiele an oder was kann verbessert werden am einzelnen Spiel oder auch im Umgang miteinander. Hm. Die Schwierigkeit, die es halt heutzutage gibt, ist, ähm, ähm, dass es natürlich immer mehr Anfragen gibt, also insbesondere natürlich durch ganz viele Blogger, die entstehen, also weniger, glaube ich, ist das die Printmedien, äh, sondern eben ganz viel äh, Blogger-Szene, ähm, die äh, auch sehr wichtig sind als, als Meinungsmacher. Äh, aber natürlich muss dann auch, äh, wir haben ein, ein Budget oder eine Anzahl von Rezensionsexemplaren, die wir herausgeben können und irgendwo ist dann auch mal Ende. Und dann muss unsere Presse entscheiden, wo gehen wir jetzt vielleicht mal eins nicht raus? Oder, ähm, mhm. wen, äh, wo sagen wir, ähm, ja, äh, hast du wirklich den richtigen äh, Zweck dafür? Also, ich kann aus meiner, meiner anderen Sicht beschreiben, also bevor ich Redakteur war, habe ich selber über Spiele geschrieben. Ich habe, ähm, jahrelang in, 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 in äh, Zeitschriften gearbeitet oder hier in einem Lokalsender hatte ich einmal in der Woche ähm, Spielebesprechungen gemacht oder in anderen Medien. Und äh, zu der Zeit, als ich das gemacht habe, ähm, da bekam man alle Rezensionsex oder alle Spiele quasi äh, nach Hause geschickt, ohne dass man gefragt hatte. Mhm. Ähm, also wenn man natürlich ein bisschen mehr veröffentlicht hat. Ne? Also mhm. Und irgendwann äh, hatte ich angefangen zu sagen, ähm, nee, ich suche mir die aus, die für mich in Frage kommen. Ich möchte die gar nicht mehr alle haben. Und mhm. das war zu dem Zeitpunkt, war das sehr ungewöhnlich. Also ich wurde dann von manchen Pressevertretern äh, gefragt, äh, ob ich sicher sei, dass ich nicht das auch noch, das wäre doch auch ganz schön. Also damals war der Wunsch viel stärker, ähm, Sichtbarkeit zu bekommen, ich meine, die ist uns heute auch noch wichtig, aber damals war, sage ich mal, der Kritiker weniger und deswegen war der einzelne Kritiker vielleicht noch mal ein Stück bedeutender. Das heißt hm. nicht, dass sie heute nicht bedeutend sind, aber heute gibt es einfach viel, viel mehr.
2: Richtig, ja. Aber wie du ja gesagt hast, es gibt ja auch sehr viel mehr Spieler, also wenn man es völlig irgendwie unreflektiert betrachten würde, könnte man einfach die Zahlen miteinander vergleichen, aber Unterm Strich gibt es ja doch irgendwo so eine Gewichtung, und da ziehen ja vielleicht Verlage, also namhafte Verlage vor allem, halt durchaus das Interesse von Kritikermeinungen an. Deswegen, ähm, deswegen äh, steht vielleicht ja dadurch der Eindruck, dass es da so eine so ein Geklüngel gibt so eine Nähe, so eine Machenschaften hinter den Kulissen. Aber ich, ich, ich weiß glaube, man,
0: man muss an der Stelle glaube ich immer noch so ein bisschen im Blick haben. Dass wir mit unserem kleinen Brettspiel-Hobby, also für uns ist es Hobby, für dich ist es natürlich Job, ähm, aber dass wir da natürlich immer noch in einer, in, einem, in einer sehr kleinen Branche unterwegs sind. Ähm, eine Branche, die zwar über die letzten Jahrzehnte immer professioneller geworden ist. Gerade auch was Kleinverlage angeht, haben wir da mittlerweile ein sehr großes Professionalitätsniveau. Wenn ich an meine ersten Essenbesuche denke, wo die Kleinverlage mit selbst gebastelten äh, Spielen da standen, das ist ja kein Vergleich zu dem, wie Kleinverlage heute auftreten mit, mit hochwertig produzierten Spielen. Ähm, mhm. Aber eine Sache ist mein, so nach meinem Gefühl immer noch bleich geblieben. Nämlich, dass äh, man kennt sich einfach. Also dadurch man sieht sich in Essen, man sieht sich in Herne, man sieht sich in Ratingen ähm, auf den Spieleveranstaltungen ähm, und deswegen ist man schlichten ergreifend in Kontakt und ich glaube, ähm, das ist etwas, was dann gegebenenfalls bei dem Rezipienten da draußen, also derjenige, der das liest, hört ähm, oder schaut, ähm, dann irgendwie... Ja, ich weiß nicht, ob man von Geschmäckle sprechen soll, aber der vielleicht dann so ein ungutes Gefühl hat, so nach dem Motto, mhm. die kennen sich doch. Das ist doch jetzt so eine, vorhin fiel das Stichwort, eine Gefälligkeitsrezension oder eine ja. Gefälligkeitsbesprechung. Ja, genau. Ähm, aber ich glaube, da wird in, in vielen Fällen auch ähm, unterschätzt, dass ein, jemand, der sich äußert über Spiele, einen ganz starken Drang hat, einfach seine Meinung auch zu sagen und seine Erfahrungen zu schildern. Und dass man das nicht unterdrückt für ein weiteres Rezensionsexemplar, was man dann bekommt.
2: Das auf jeden Fall. Also, ähm, ich, ich, kann, also ich, ich, ich kann das halt auch nur aus verschiedenen, also aus den Perspektiven beschreiben, wie ich das wahrgenommen habe. Aber das ist zum einen einfach der Kommunikationsdrang und zum anderen halt auch irgendwo etwas, was sich halt doch durchaus äh, völlig legitimen Journalismus annähert, der eben halt nicht darauf angewiesen, also nicht für die Rezensionsexemplare produziert wird. Also der Gedanke, dass man quasi Informationen verteilt, einordnet, abschätzt und dann weitergibt, sei es auch nun, so ist nur eine Kritik, sei es eine Bewertung eines, äh, eines Spiels, wird ja letztendlich nicht, eben nicht gemacht, um dann weitere Spiele zu bekommen.
1: Das wäre ja auch und ziemlich viel Aufwand für dieses Spiel, also dann würde ich es mir eben. lieber kaufen, ehrlich gesagt. Genau. Weil, äh, du, ja, das ist doch so, wenn du ein Spiel als, äh, rezensent äh, anforderst, dann fühlst du dich, denke ich, auch verpflichtet, was dazu zu machen. Das heißt nicht, dass du es positiv beschreiben musst, aber mhm. dann hast du vielleicht zehn Spiele da liegen, jetzt würdest du jetzt gerne Spiel 1, 2, 3 spielen, aber Spiel 6 äh, hast du vielleicht äh, schon länger liegen. Ne? Und dann musst du ja hast dann auch das Gefühl, eigentlich muss ich doch jetzt was zu dem Spiel machen. Ich habe das ja schließlich mal angefordert. Und ähm, ich weiß nicht, wovon du
2: redest. Ich habe hier keinen Stapel <lacht> zu liegen, den ich noch nicht spielen konnte, weil ist, ich keine Runde mehr hatte.
1: Ja, und ist, wenn ihr das Spiel selber kaufen würdest, dann würdest du sagen, komm, ob ich es jetzt spiele oder nächste Woche oder in einem Absolut. Monat oder nie, ist eigentlich völlig egal. Absolut. Ähm. Und äh, deswegen ist es, also das ist äh, kein der Gegenwert eines Spiels äh, für die, das, was ihr euch dann auch an Arbeit macht. Ähm, wie gesagt, ich kenne das ja früher selber. Äh, Du musst dir die Regeln durchlesen, du spielst das Spiel einmal, du spielst ein zweites, drittes Mal und entweder machst du dann anschließend einen Radiobeitrag darüber oder ein, ein Video oder schreibst dazu, das ist so viel Mehraufwand, äh, den du betreiben musst, um dieses Spiel gespielt zu haben. Wenn das Spiel nachher nicht mal gefällt, hast du noch das Spiel herumliegen. Hm, genau. <lacht> ähm, <lacht> Aber es ist andererseits, ist es, ja, du hast es gerade erklärt mit der Familie. Also wir sind ja sozusagen immer noch so eine Art kleine Familie. Das ist ja nicht nur auf der Ebene der äh, äh, Kritiker und der Verlage oder Pressevertreter. Die Redakteure untereinander haben ja auch ein eher freundschaftliches und offenes Verhältnis. Und trotzdem sind wir ja kein Sp äh, Spielekartell in Deutschland, ne? weil wir uns untereinander verstehen und auch untereinander austauschen. Sondern es ist einfach so, die Branche ist sehr klein, ist überschaubar. Und das mhm. hat aber auch wiederum den Vorteil, dass man aufeinander eingehen kann. Ich meine, wir machen ja ähm, schon seit, ähm, mittlerweile sind 25 Jahren äh, haben wir unsere Herbstpressetage, die sind damals ursprünglich mal äh, entstanden, ähm, weil wir gesagt haben, als das Siedler war schon draußen, Siedler von Katan war schon erfolgreich und dann kamen wir oder wollten wir Siedler von Katan das Kartenspiel rausbringen. Mhm. Und da haben wir gesagt, irgendwas müssen wir machen, wenn das jetzt im Herbst kommt. Da war auch nicht Herbst so, dass im Herbst da ein Riesenprogramm passiert, sondern Spiele wurden im Nürnberg veröffentlicht und im, im Herbst waren eher allenfalls kleine Verlage, die Neuheiten gebracht haben, größere Verlage selten. Und dann wollten, mhm. kamen wir mit dieser wilden Idee, wir machen ein Zwei-Personen-Spiel zu, zu Siedler und irgendwie müssen wir aber doch darauf besonders hinweisen können. Und dann haben wir eben erst erste Mal eingeladen, ähm, das war 1996, ähm, ähm, verschiedene Journalisten eingeladen und gesagt, wir wollen euch in, in der Ruhe in der Zeit dieses Spiel vorstellen, dass ihr es kennenlernen könnt, dass ihr mit dem Autor, mit dem Klaus Teuber redet könnt, mit dem Franz Fowling, der es illustriert hat, äh, dass äh, wir noch ein bisschen Hintergrundgespräche führen kann. so wie in der Politik gibt es ja auch sozusagen die hinter verschlossenen Türgespräche, die man, wo es dann auch heißt, das veröffentliche bitte aber nicht, aber mhm. man versteht einfach den anderen auch ein bisschen besser, sowohl die Presse versteht besser ähm, das, was den Kritiker beschäftigt, als auch den Kritiker, äh, was den Verlag äh, beschäftigt. Und äh, wie gesagt, das haben wir angefangen, ähm, weil es dadurch eine ganz andere Möglichkeit gibt, miteinander zu reden, einfach viel ungezwungener. Ich habe heute gelesen, es gab ja jetzt heute diese virtuelle ähm, Sicherheitskonferenz in München. Mhm. Und dann mhm. äh, stand ein Artikel, ähm, dass es natürlich kein Vergleich ist zu dem eigentlichen Treffen im, ich weiß nicht, ob es im Hofbräuhaus ist, also jedenfalls in, in München, in, äh, wo man sich auf den Fluren zufällig oder auch ganz bewusst trifft und miteinander Gespräche führt, die beabsichtigt sind oder vielleicht auch nicht beabsichtigt sind und ein ganz anderes Miteinander umgehen ist, äh, als wenn man nur einfach sagt, so wir reden jetzt über die Sache. Mhm. Mhm. Ja, und und ähm, in, in kleiner Form haben wir sowas auch vor... Ähm, drei jahren gestartet das ist unser Blogbistro. das war damals anlässlich von den adventure games auch da haben wir gesagt wir wollen irgendwie dem spiel ein bisschen mehr aufmerksamkeit verschaffen und haben dann eben erstmalig das war in frankfurt eingeladen für eine frühjahrsneuheit ein bisschen darauf hinzuweisen in allen Fällen gilt immer, das Spiel muss sich selber behaupten. Also wir haben damals auch Roll for Adventure groß rausgestellt, mit einem tollen Feuerwerk draußen und so und trotzdem war das Spiel kein Erfolg und mhm. kam nicht bei jedem Kritiker gut an. Mhm. Also es ist ja keine Garantie, dass man, wenn man eine Veranstaltung macht, dass man damit quasi schon gewonnen hat oder etwa die Meinung gekauft hätte. So. Hm.
0: Ähm... Du hattest vorhin erwähnt, dass ähm, die, ich, ich sage jetzt mal, neuen Medienkanäle in den vergangenen Jahren ja zugenommen haben. Dafür sind zum Beispiel im Printmedienbereich, zumindest meiner Wahrnehmung nach, erscheint immer weniger. Also wenn ich so schaue in Wochenzeitungen, in Tageszeitungen, da war früher viel mehr Brettspiel drin, nach meiner persönlichen Wahrnehmung. Dafür ploppen jetzt äh, jede Woche zwei neue YouTube-Kanäle auf. Die sich mit dem Thema Brettspiel beschäftigen. Ist das ein adäquater Ersatz? Jetzt meine ich noch nicht mal mehr qualitativ, sondern quantitativ. Also habt ihr das Gefühl, dass die sozialen Medien in gleichem Maße die Menschen erreichen können, wie das die klassischen Medien Print, Radio beispielsweise tun. Also im Fernsehen waren Brettspiele ja nie wirklich äh, präsent. Von daher würde ich das mal ausklammern, aber ähm, ja, Radio, Radio und Print war ja früher schon deutlich mehr Brettspiel nach meinem Empfinden.
1: Also ich weiß jetzt nicht, wie es jetzt mit äh, Radio ist. Ich könnte mir vorstellen, dass es gar nicht so viel anders ist als früher, okay. weil. Medium, Radium eignet sich eigentlich ganz, ganz gut dafür, um Spiele vorzustellen. Also, wenn man es gut macht, wenn man sie anschaulich rüberbringt und neugierig macht in den kurzen Beiträgen. Ähm, Print ist tatsächlich einfach weniger ge äh, geworden, eindeutig weniger geworden. Äh, das hat aber den Nachteil, äh, damit haben wir früher vor allen Dingen die Gelegenheitsspiele erreicht. Also, ähm, ich bin noch nicht sicher, wer jetzt alles wirklich diese YouTube-Videos schaut, ob das nicht doch sehr viel die die Leute sind, die so immer spielen. Ähm, wir wollen ja auch gerne, also vor allem als äh, Verlag, der ja doch eher im Bereich Familienspiel unterwegs ist, ein bisschen gehobenes Familienspiel, ähm, wir wollen ja auch sozusagen den zufälligen äh, Spieler oder Leser begeistern. Mhm. Und äh, der, der weiß ich nicht eben, ob der auf YouTube geht, den kriegst du wahrscheinlich eher über Amazon. Ne? Wenn der irgendwas sucht nach einem Stichwort, einem Schlagwort und dann landet er bei uns und dann findet er vielleicht noch ein nettes Video oder ein paar gute Erklärungen und dann ein paar viele tolle Sternebewertungen darunter möglicherweise und dadurch trifft er seine Kaufentscheidung. Muss nicht zwingend sein, dass er es dann bei Amazon kauft, aber Amazon als, als eine Art Beratungsmedium ist schon nicht zu vernachlässigen. Und in den Tageszeitungen, wenn früher in der Lokalzeitung oder in regionalen Zeitungen regelmäßig einmal in der Woche so eine ganz kleine Spalte nur drin war, da wusste ich, da kann ich mich drauf verlassen, da wird immer wieder was vorgestellt, muss mir nicht alles gefallen, aber regelmäßig kann ich was nachschauen, das ist wie neue Kino-Vorschläge. jede Woche kommen Filme raus, demnächst dann hoffentlich wieder und ähm, nicht alles gefällt mir, aber ich habe so ein bisschen so einen Überblick. Mir wird was empfohlen. Meistens waren es ja eher Empfehlungen. Ähm, und das findet tatsächlich äh, wenig statt. Ähm, das hing aber auch schon damals relativ stark davon ab, ob zum Beispiel der, der Chefredakteur mit dem Thema Spiel, äh, Brettspiele, was anfangen kann oder ob der gesagt hat, das ist Kinderkram. Wenn das Kinderkram war, dann hat er meistens kein Interesse gehabt. Es sei denn, es waren Computerspiele, das fand er wieder cool. <lacht> und <lacht> wenn äh, wenn er aber selber äh, Lust hat auf Spiele, vielleicht nicht die Zeit dafür, sich damit zu beschäftigen, aber die Lust, dann hat er sowas unterstützt. Mhm. Na, und ähm, Aber das ist sicherlich heute im Printmedium deutlich schwieriger geworden. Was es gibt, ist sind eben diese übergreifenden Artikel. Also wenn ich solche... A äh, Aktionen wie letztes Jahr 25 Jahre Katan, da gehen natürlich dann auch übergreifende Medien sehr gerne drauf ein oder mhm. das Phänomen der Exit-Spiele äh, wird dann, das geht dann auch über den Bereich, ich sag mal, Unterhaltung hinweg. Ne, das ist dann mehr mhm. so schon was, was ähm, Stück Popkultur, da geht es dann langsam rein, dann sagt man, diese ganzen Storytelling Spiele, das Thema kooperative Spiele, das ist ja was, was dann letztlich schon in diesen Bereich der, der Belletristik reingeht und sagt, okay, da ist ein, ein Medium, das macht was mit den Menschen und das macht was in einer anderen Form als früher, also nicht wie beim Risiko, dass ich erobere, beziehungsweise die Länder befreie oder dass ich auf einfach nur bei Menschen ärgere, die, die Menschen, die Menschen, die Figurchen rausgeschmissen haben, mich daran erfreut habe, sondern ich, ich kommuniziere miteinander, ich gehe aufeinander ein, ich argumentiere vielleicht sogar, wenn ich an die Krimi Ermittlungsspiele gebe, denke, die es jetzt alle gibt. Äh, hm. Da muss ich nicht, da muss ich auch fast schon arbeiten, recherchieren. Das ist eine ganz andere Art von, von Spielen, die jetzt ähm, auch aufgekommen sind in der letzten Zeit. Und damit erreiche ich aber auch wieder andere Menschen. Ich denke, jemand, der ein Exit spielt, ist jemand, der vielleicht eher noch ein Sudoku spielt als ein, ähm, jetzt würde ich überlegen, nehmen wir jetzt mal unseres World äh, Adventure oder vielleicht hm. auch ein Vielleicht sogar ein Katan. Ne? also Das heißt, das sind dann eher so Rätselliebhaber. Hm. Darüber bekommt man auch viele Menschen wieder zum Spiel hin. Und wenn der Exit toll fand, findet er vielleicht auch Adventure-Games gut. Und vielleicht versucht er mal eine Krimi-Party auszuprobieren. Ich gehe gerade durch unser Programm durch. Also, <lacht> <lacht> ähm, aber Oder du wir sagen, haben bei Andor ja. zum Beispiel, bei Legende von Andor. Das ist wie damals bei Siedler von Katan. Für manche Spieler ist das zum Hobby geworden. Die sind gar nicht so ausdrückliche Spieler, aber Andor können sie mit der Familie oder mit und in der Familie spielen, können eventuell selber sich Geschichten ausdenken, Fanlegenden machen und, und das hat eine ganz andere Intensität, dieses Spiel. Und solche Dinge dann wiederum in der Presse aufzugreifen, das ist dann halt äh, für viele Printmedien auch sehr spannend. Aber es sind dann keine Kritiken. Ich bin jetzt gerade abgeschweift. Also es geht dann nicht mehr um äh, Brettspielkritik, das ist ja was anderes. Und äh, ich glaube, ich müsste meinen Beitrag wahrscheinlich vom Harald mal anhören. Ähm, äh, ich glaube, dass er wahrscheinlich eher einen formaleren Ansatz hat, als äh, als ich den jetzt hätte.
0: Ja, das äh, ist aber ganz spannend, ähm, ihr ähm, verfolgt tatsächlich auch ähm, die großen Online-Marktplätze, höre ich dann äh, da auch raus und, und schaut, was berichten Kunden dort über eure Produkte, also das gehört bei euch dann auch zur Marktbeobachtung dazu, wenn ich dich richtig verstanden habe.
1: Ja, also man könnte sagen, einerseits natürlich rein professionell schon, äh, weil wir natürlich wissen wollen, was wird über die Spiele gesagt, wie kommen die an? Aber auch äh, persönlich, also äh, ich gehe regelmäßig äh, auf, auf luding und dann gibt es ja, äh, dann kann ich ja äh, sortieren nach Chronologie und dann sehe ich, okay, was sind die Spiele, die in letzter Zeit viel besprochen wurden, sowohl von uns als auch von anderen Verlagen natürlich. Bei uns gucke ich dann zuerst nach. Ähm, also wir beobachten das schon äh, ziemlich genau, was über unsere Spiele geschieht. Wir wollen ja nicht einfach nur, ähm, in die Folie packen, raus in den Handel und weg. Und der Rest interessiert uns nicht mehr. Wir wollen erst natürlich, dass das Spiel den Leuten gut gefällt. Äh, dass die eine gute Zeit dazu haben, äh, damit haben. Was im positiven Fall bewirkt, dass sie es auch weiterempfehlen. Was bedeutet, dass wir noch mehr Spiele verkaufen können. Und äh, wenn ihnen das gefallen hat, kann man vielleicht in der Art noch mehr machen. Also nach Siedler von Catan das Kartenspiel, daraus ist die Reihe Spiele für zwei entstanden. Weil wir gesagt haben, wenn das so gut ankommt, vielleicht geht da ja noch mehr. Und dann mhm. wurde, wurden wir regelrecht gefragt, habt, was gibt es denn noch? Könnt ihr noch mehr machen? Und das Gleiche haben wir bei Spielen wie bei damals Katan, wie bei Andor, ähm, dass das gewünscht wird, oder regelmäßig neue Exit-Spiele zu machen. Äh, ähm, das ist ja dann auch der die Reaktion auf das, was, was äh, die Kunden sagen, uns mitteilen. Entweder mhm. direkt oder eben durch Veröffentlichungen.
0: Könnt ihr oder versucht ihr so einen Abgleich auch zu schaffen zwischen Verkaufszahlen und veröffentlichter Brettspielkritik? Also kann man da etwas rauslesen? Also was weiß ich, wenn eine sehr positive Rezension in der Spielbox erschienen ist. Könnt ihr dann wirklich äh, gegebenenfalls in den Zahlen sehen, dass sich die Verkäufe dann in den nächsten Wochen gesteigert haben, nachdem dann die Spielbox erschienen ist? Um nur mal ein Beispiel zu nennen eines eines Printmagazins. wir Können auch die Fairplay oder die Spielerei dann noch nennen hier. Ja.
1: Ehrlich gesagt, also ich müsste jetzt wiederum mit Marketing und Presse darüber reden, aber ich glaube nicht, dass sich das... Äh wirklich deutlich bemerkbar macht. Mhm. Also wenn jetzt eine begeisterte Kritik drin wäre in der, in der Spielbox, ähm, dann führt das dazu, dass wiederum vor allen Dingen die Vielspieler äh, positiv auf das Spiel aufmerksam werden und es auch kaufen mhm. äh, und die wiederum vielleicht dann nach und nach das weiterempfehlen oder als, als Geschenkidee äh, für andere sehen, aber das schlägt sich nicht in den Verkaufszahlen nieder. Mhm. Also, also nicht unmittelbar. Äh, das heißt, die zu messen welche Maßnahme hat jetzt welchen Erfolg? Ähm, das war früher schon ganz schwierig. Das ist heute natürlich ein bisschen äh, besser mit, mit äh, Tracking-Tools, ähm, wenn du anzeigen, online schalterst und solche Dinge. Aber ähm, das kannst du schlecht sagen.
2: Also, meine, um eine Frage aus, äh, aufzugreifen aus, aus der ersten Kritikfolge zu dem Thema ähm, oder Themafolge zur zu Kritik, wie auch immer. Ähm, <lacht> äh, da, war, da wurde der Gedanke geäußert, dass äh, im, im Kontext Film, also Spielfilm, Kritiken zum Teil halt als äh, Barometer, als Prognose dienen können. Weniger als Verkaufsargument, als äh, im Sinne von das Spiel wurde gut besprochen, also wird es jetzt mehr gekauft, sondern eher das Spiel wird, ist gut angekommen in der Kritik. Ähm, das ist, das hat vielleicht mehr das kann vielleicht mehr leisten, vielleicht müssen wir das an anderen Kanälen stärker bewerben. Hast du den Eindruck, dass diese Art von Feedback im Spielbereich möglich ist?
1: Ja, das schon, das auf jeden Fall. Also wenn, wenn du mehrfach liest, dass ein Spiel gut ankommt, dann kannst du, oder dann, dann rechnen wir damit, dass das dann auch sich in den Verkäufen vielleicht irgendwann niederschlägt, weil auf verschiedene Arten kann man das Spiel ja kennenlernen. Eben indem man eine Kritik gelesen hat, aber vielleicht einfach, dass ich in meinen gegangen bin und habe das Spiel da gesehen. Aber wenn mhm. dann derjenige, der es dann kauft, es gespielt hat, wird ihm das vielleicht auch gefallen, wenn es vorher Kritikern gefallen hat. Weil es ja sagen, das ähnliche Spielempfinden hat. Das heißt, wenn ein Spiel überwiegend positiv beschrieben wird, dann ist es tendenziell auch so, dass es sich auch gut verkaufen wird. Äh, umgekehrt, wenn ein Spiel so ich rede gar nicht davon negativ sondern einfach so so durchschnittlich so naja ist ganz nett oder vielleicht für familien das ist ja auch sehr schön so eine formulierung <lacht> ja. äh, dann kann es durchaus sein dass wir sagen okay es kann sein dass es gar keine zielgruppe findet oder die ist nicht groß genug für dieses spiel und das ist dann halt nach zwei jahren wieder verschwunden mhm. das ist so eine so eine tendenz ist das ja so, so ein erster hinweis ja. ähm, auch da wieder, wenn wir unsere ähm, presse pressetag machen und wir haben ein Spiel, wo dann hinterher, ohne dass wir das abfragen, ähm, die Teilnehmer von Zukunft sagen, hey, das war jetzt ein super Spiel, damit habe ich jetzt gar nicht gerechnet, also beispielsweise mhm. wieder die Kuh, das ist so ein mhm. Extrembeispiel. Ähm, dann wissen wir, okay, die gehen jetzt raus, die schreiben darüber, die erzählen auch anderen davon, äh, was, was sie jetzt hier erlebt haben und ähm, wenn dass das Feedback ist, was wir auch vorher in unseren äh, eigenen Tests bekommen haben, dann wissen wir, okay, wir haben was richtig gemacht. Ob es am Ende dann verkauft, das wissen wir immer noch nicht. Vielleicht äh, mögen die Leute den Titel nicht oder die Gestaltung der Schachtel äh, fällt, äh, fällt äh, nicht auf. Oder es ist irgendein Thema, was gerade dann plötzlich gar nicht gut angesagt ist oder sowas. Also das sind ja immer unterschiedliche Dinge, die kann man nicht mehr beurrt, äh, beeinflussen. Hm. Aber eine Tendenz ist es natürlich schon.
2: Das wäre so eine der Thesen, die die da in der ersten Folge so angesprochen wurde und äh, also das hat mich schon immer sehr interessiert, also da war ich wirklich sehr, sehr neugierig drauf, ob das quasi aus Verlagssicht äh, bestätigt werden konnte und das ist, das deute ich jetzt mal so als ja, so eine, also eine, eine Kritik Kritiker-Tendenz kann schon als Prognosemittel genutzt werden.
1: Ja. Sag ich dir das mal so. Ich meine, äh, ich würde es mal so sagen, wenn wir ein Spiel hätten und das würde überwiegend äh, negativ äh, beurteilt, dann ist es eher unwahrscheinlich, dass wenn das Spiel nachher bei den ganz normalen Käufern, die dafür Geld ausgegeben haben, ankommt, dass denen das dann plötzlich super gefällt. Mhm. Dann, dann müssen wir möglicherweise irgendwas falsch gemacht haben, vielleicht war es ja auch nur dann die Regel, äh, die nicht verstanden wurde und das Gleiche passiert dann ja auch auf den Spieltischen zu Hause. Ähm, zum Glück passiert das eigentlich nicht, also ich kann mich nicht daran erinnern, dass wir so eine Situation hatten, dass so richtig so ein Totalflop wir gelandet haben, ähm, aber das meine ich ja, wenn so ein Spiel so, so windelweich, waschi waschi läuft, dann kann es mhm. auch sein, dass auch der, äh, der Spieler, der es gekauft hat, hinterher auch nicht so richtig glücklich damit ist. Mhm. Also toll ist halt immer, ähm, wenn also insofern ist wirklich diese, diese Veranstaltung, die wir machen, wir haben nächst, nächste Woche haben wir unser Blockbistro, wo wir äh, die Abenteuer des Robin Hood vorstellen werden. Und wir haben eine riesen Erwartungshaltung äh, auf dieses Spiel. Ähm, jeder glaubt und hofft, dass es ganz toll ist. Wir wissen, dass es ganz toll ist. Und ich bin jedes Mal begeistert, wieder wenn ich von den, von den Spielen, die wir jetzt schon vorliegen haben, wenn wir es noch in verschiedenen Runden ausprobieren lassen können aber es wird spannend zu so sein, wie dann äh, diejenigen, die es spielen werden, äh, wie es sozusagen unmittelbar erfahren und, und beurteilen und dann sozusagen mhm. mit dieser Meinung ja auch rausgehen. Ähm, auch das ist dann eine Tendenz. Wenn es da überall gut ankommt, rechnen wir damit, dass es auch in der Breite dann gut ankommt. Wenn da Kritikpunkte aufkämen, an die wir jetzt gar nicht gedacht haben, dann können wir schon auf uns schon was vorbereiten. Ne? Mhm. <lacht> ähm, das ist immer so ein, so ein Gradmesser. Aber ich finde den eben eigentlich ganz spannend. Auf jeden Fall. Das ist so tatsächlich, weil du das gerade für mit dem Film verglichen hast, wenn du eine Filmpremiere hast. Also der Regisseur hat da jahrelang daran gearbeitet oder monatelang die Schauspieler, alle, die daran beteiligt waren. Und dann sitzen sie in diesem Premierensaal und warten darauf, dass das Film zu Ende ist. Manche gehen ja dann raus und mögen sich es gar nicht anhören und und wenn dann der Applaus kommt, sind sie <lacht> glücklich und wenn dann, oder wenn an den Stellen gelacht wird, wo du gehofft hast, dass die Menschen dann auch lachen würden, dann weißt du, du hast was richtig gemacht, ne? Ja. Mhm. Und ja. das ist sozusagen, und dann, klar, und dann einen Tag später kommt dann die richtige Kritik sozusagen. Das erste ist die unmittelbare, ähm, ja, sag mal, Bewertung und das unmittelbare Feedback und dann kommt dann noch die ich will nicht sagen wissenschaftliche, aber die die formale äh, Beurteilung dessen, äh, wo mhm. man alles abdecken will und dann vielleicht auch noch was hinterfragt und und was äh, besonders heraushebt und was besonders äh, vielleicht positive oder negative Licht rückt. Aber ähm, das ist halt schon schon wichtig. Also ich, ich fände es auch langweilig, wenn wir Spiele machen würden und wir würden nur anhand Verkaufs-, von Verkaufszahlen sehen, äh, wie, wie gut sie sind oder wie gut sie ankommen. Das wäre... Ich finde es sehr unspannend.
2: Mhm. Ja. Vor allem sagt es halt nicht so nicht viel aus. und Man kann halt nichts daraus lernen, dass sie ein Spiel verkauft hat, wenn man nicht einschätzen kann, warum es sich verkauft hat.
1: Genau. Und du könntest natürlich auch eine einer super tollen Marketingstrategie gelegen haben, dass alles gekauft haben, aber keiner spielt es. Ne? Dann haben wir mhm. auch viele verkauft. Ja. Äh, unser Ziel ist ja nicht nur einmal zu verkaufen, sondern immer wieder zu verkaufen an immer wieder andere auch. Ne? Mhm.
0: Ja, prima. Ich glaube, wir haben einen dritten Teil der Brettspielkritik an dem heutigen Abend. Wir nehmen am 19. Februar übrigens auf und am morgigen Samstag geht das dann online. Wir haben in diesem dritten Teil jetzt ganz ganz spannende Einblicke auch nochmal auf die Verlagseite. Und wie gehen Verlage mit Kritik um? Welche Bedeutung hat Brettspielkritik für Verlage? Ähm, da haben wir jetzt tolle Einblicke gewonnen. Ähm, Wolfgang, ich würde an der Stelle mich ganz, ganz herzlich bei dir bedanken wollen, dass du dir die Zeit genommen hast. Ja, sehr gerne. Zugegebenermaßen müssen wir, müssen wir sagen, wir haben uns zwei Abende Zeit genommen, ne? weil äh, ich habe irgendwie nicht geschafft, äh, die Technik so ausreichend ans Laufen zu kriegen. Ähm, aber jetzt am zweiten Abend hat es wunderbar geklappt, die Aufnahme. Ähm, ganz, ganz vielen lieben Dank an dich, dass du da warst und dass du mitgemacht hast. Es war eine Freude.
1: Wie gesagt, für mich auch. Es hat mir viel Spaß gemacht und ich werde mir jetzt mal die beiden vorherigen Sendungen anhören. Das habe ich mich extra nicht gemacht, damit ich nicht äh, vorbeeinflusst bin, aber interessiert mich jetzt schon, was da gesagt mhm. wurde. Also der, der Ansatz eines
0: Kritikers gespannt. quasi, ne? äh, unbeeinflusst herangehen und äh, sich anschauen, äh, was kommt denn da?
1: Das ist auch der also, Ansatz eines Redakteurs. <lacht>
2: Also das ist nicht mein Ansatz. also ich, ich entscheide immer, vor, bevor ich das Spiel bekomme, ob ich es gut finde oder schlecht finde, je nachdem, wie viel Geld ich dafür bekommen habe.
1: Also. Jetzt ist raus, okay. Jetzt ist raus.
0: Nee, bei, bei mir entscheidet sich das eigentlich so in den ersten zwei, drei Spielzügen. Wenn ich sehe, ich
2: gewinne das, dann ist das ein gutes Spiel und ansonsten nicht. Ja gut, aber das ist ja damit, quasi, damit zeigst du schon hier die Kulissen. Ich meine, so macht das ja jeder Kritiker an.
1: Also ich merke jetzt für euch beide, könnten wir ganz einfach die Spiele machen. Der eine kriegt einfach nur einen Haufen Geld und den anderen ja. lassen wir gewinnen. Mir würde es ausreichen,
0: Eben. wenn ihr hinten in der Spielregel schreibt, Spielende, Jürgen gewinnt. Das <lacht> Wäre okay.
1: Genau, und da ist Jürgen nicht dabei und wir kriegen wieder ganz viele Kritiken. Wer ist denn Jürgen?
2: Genau. Wie kriege ich
1: heraus, äh, wer der Jürgen ist in unserer Aber Runde? Das Spiel, das Spiel ist unspielbar, weil in unserer Runde gibt es keinen Jürgen.
2: na ja, gut, ich sehe einen, das hat, es bringt auch Fallstricke mit sich.
1: Geringfügig. Ja, genau. das, ist, das
2: kriegen wir dann im Playtesting irgendwie hingebogen. Okay. Ja, prima. Okay.
1: Also dann, vielen Dank nochmal und ähm, der Dank ist ich höre mir auch den, den, die weiteren Beiträge an, die es noch geben wird dazu.
2: Ja, also jetzt ist nur noch jetzt nur noch Backup. Also jetzt haben wir keine Gäste mehr irgendwie <lacht> geplant. Jetzt, jetzt sitzen einfach nur Jürgen und ich hier rum und reden über Spiele von vor 20 Jahren.
1: <lacht> da gab es auch gute Sachen. Auf jeden, auf jeden Fall. Fall.
2: Deswegen können wir ja da Podcast so machen. <lacht> Wunderbar. Dann
0: sage ich noch mal ein herzliches Dankeschön in die Runde und äh, sage zu unseren Zuhörern Dankeschön fürs Zuhören und wir hören uns wieder im nächsten Monat.
1: Ciao. Tschüss. Tschüss.
0: Vielen Dank, dass du diese Episode von Brettspielradio das Thema gehört hast. Falls du dich mit uns austauschen möchtest, dann findest du uns auf Twitter. Jorios unter atjoedizy und Jürgen unter @spielbar_com. Außerdem gibt es eine tolle Community rund um das Beeple-Brettspiel-Blogger-Netzwerk. Hier nutzen wir Slack, eine kleine App für den Austausch mit Hörern, Lesern und Zuschauern. Falls du ebenfalls dazustoßen möchtest, klicke auf den Einladungslink in den Shownotes. Natürlich kannst du uns auch gerne Sprach- oder Textnachrichten zukommen lassen. Dazu erreichst du uns unter 01590 5511223. Bis bald, wieder hier bei Brettspielradio das Thema.